0: טוב, וחורף טוב, חורפים, בשיעור הקודם, שכבר לפני שבועיים, כבר יש לנו זוכרים, לפני חנוכה, כשדיברנו על הרב רן גמליאל זקן, אמרנו שהתקופה בין הורדוס למרד הגדול, בערך אה, ש, ש, גדול, נגיד שש עד שישים שיהיה לנו שישים שנה. זו תקופה ארוכה, שפחות מאופיינת אצלנו באנשים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, חוץ מרבן גמל הזקן, שדיברנו על פעם הקודמת, ואנחנו אוהבים בתקופות לדבר על אנשים, ופה זה פחות מסתדר, תקופה שבין... כזה אה, 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 בשמיים, אמרנו שהם מסיימים לנו את הזוגות ומתחילים לנו את, אה, את תקופת הפנאים, והם בערב בתקופת הורדוס, מעליהם וקדימה. אנחנו יודעים הרבה מאוד אה, מי החורבן ומי יבן, ואז יש לנו הרבה תנאים בכל דור, ואנחנו נעקוב אחרים כמה, כמה שנספיק, עד שתתגייסו. כן, זה לא יהיה הרבה, נכון? אבל עכשיו אנחנו, אנחנו בתקופה שהיא יותר עלומה אה, מהבחינה הזאת, קשה לנו לשים את האצבע על אנשים, להגיד בשמם, הם פעלו, עכשיו ברגע שאין לנו מספיק אנשים. אז גם אין לנו מספיק דעות והלכי רוח בתוך, בתוך המשנה. בכל אופן, אנחנו מדברים פה על משך זמן mm -hmm. ארוך, אנחנו שכל המשנה, בערך מאה חורבן וחתימת המשנה, אנחנו מדברים על 150 שנה, פחות מ-150 שנה. 150 שנה זה בערך מ-70 עד 220. אז אנחנו פה מדברים על תקופה, בואו נגיד קצת פחות מחצי מזה. ומה שיש לנו זה לא חצי מהכמות, זה לא עובר מהכמות, לא יודע, אחוז אחד מהכמות. זה ממש, ממש טיפה ביום, מה עוד שהתקופה התחילה, הלל ושמיים, בית הלל ובית שמאי, אנחנו מצפים פה ל, ל, ליותר, אבל אנחנו עובדים עם, עם מה שיש. לכן השיעור היום יהיה, כמה שנספיק, תתחלנו כמה דקות איחור, שיהיו בשעון החול, פחות משעה. <בחל> אם החימום אולי יתחיל לעבוד, אז אולי עד קודם נדבר עם החומרים שיש לנו. אז בוא, בואו נתחיל באמת קצת על המצב בארץ. קודם כל, מספר, האלף שירר פה זה אמיל שירר, הוא גרמני, בן המאה ה-18, שכותב ספר, בעיקר כאילו למקום השורה, וגם לא רציתי לפתור את השאלה במפורש, כתבתי תולדות העם היהודי וכולי. בתולדות העם היהודי בימי ישו נוצרי. כך נקרא הספר במקור בגרמנית. תורגם לי משפות רבות, ביניהן משפת התרבות שבידוי אירופה, יידיש, אבל לא תורגם לעברית, ככל הידוע לי. הספר הזה, רעיון שהוא לא ממציא, אבל גורם פתאום לעולם המחקר להבין את זה עד הסוף. זה, שיש יהודי, יהודי טוב, שחי בן יהודים ודיבר בשפה של היהודים בארץ, וחשב כמו יהודים, וצריך להשוות אותו לכיתות היהודיות. זה היה מהפכה בתפיסת הנצרות. היום זה, זה, מובן, זה מובן מאליו. אבל היה בגרמניה חוקר היסטוריון וחוקר נצרות שלא היה בכלל, ואפילו... ואפילו להפך. הנושא של נצרות, אנחנו ניגע בו מאוד בעדינות, למרות שהיסטוריונים עוסקים בו הרבה, הרבה יותר מאשר בענייני המשנה שאנחנו עוסקים. אנחנו פה ושם ניגע, כבר נגענו בו, הזכרנו ברבן גמליאל, זה כן, בשיעור הקודם. כן, אנחנו בערש, ערש הנצרות, מתחיל, מתחיל לפעול אותו האיש ותלמידיו, מתחילים לפעול בארץ ישראל בדיוק בתקופה הזאת. תראו איזה, איזה משפט הוא כותב פה, גם, אתה יודע מה, מצאתי אותו בספרו של בן שלום, שאני מרבה לצטט ממנו, ונזכיר אותו גם אחר כך, אחר כך בהמשך, שנקרא בית שמאי ספר. אז כך, כך כותב פרופסור אמיל שירר: אם מעייני במעשיהם של הניצבים הרומאים שבידיהם הופקד השלטון בפלסטינה, נראה כאילו כולם פעלו מתוך הסכם סודי ביניהם לדחוף את העם למרד. זה כותב היסטוריון אובייקטיבי, שאין להגיד שום דבר על העם היהודי. בתקופה הזאת הניצבים הרומאים מרעים לעם ישראל. זו תקופה רעה ליהודים. ההיסטוריונים הם מבינים למה. זאת אומרת, אין לנו פה, הם, הם... יש בהרבה ארצות פרובינקות כל מיני שלטון של ניצבים רומאים. והם לא מתייחסים ככה, זה לא ככה אמור להיות שלטון רומי, זה גם לא כדאי לו, לא. המטרה שלך זה לקבל יותר מיסים, להשתיק את ה... את התרבות שלך, לא לתת להם סיבות למרוד. וכל הדברים האלה פחות מתיישבים עם מה שאמורים לעשות אימפריה הרומית, מסתכלים על, לא יודע, על סוריה, על, על מצרים, לא, לא רואים כזאת התנהגות, כמו שפתאום, שפתאום רואים בארץ. ושני קטעים מקדמוניות, אני רק, רק אעיר, הואיל ואני מצטט בדף הזה משלושה ספרים שונים של פלאביוס, אני רק אגיד שהוא כתב קדמוניות היהודים על תולדות היהודים עד המרד הגדול, גם היסטוריה וגם תרבות. למרות שהוא רצה לכתוב ספר על טעמי המצוות בנשרד, הוא אמר שהוא, שהוא רצה לכתוב והוא לא הספיק, אבל בקדמוניות יש גם הסבר על היהודים עצמם. הספר על מלחמות היהודים ומלחמת היהודים, תלוי בתרגום, מדבר על המרד הגדול. התקופה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, היא, היא סוג של חפיפה. בגלל שאנחנו נדבר על הכנות למלט גדול, זה יופיע לנו חלק בקדמוניות וחלק במלחמות, אז אני מצטט גם וגם. אבל יש לו ספר אוטוביוגרפיה, חיי יוסף. וגם משם יהיה פסקה אחת שנזכיר משהו, שנגיע, בעזרת השם נגיע, אם, אם נתחיל בקצב סביר, נגיע לרבן שמעון בנאום ניהל הראשון. אז הוא ידבר עליו, עליו מול רשווק, אז זה יהיה פה גם בספר שלו האישי שכתוב בגוף ראשון. אני חשבתי, אני אמרתי. אז קטע מקדמוניות. יצאו אחדים מהשמרונים מכפר הקרוי הקרו גיני, השוכן לגבולות ארץ שומרון והמישור הגדול. איפה זה? ג'לין. ג'לין, כנראה, אחד הזוהים, מקומות שם עברי בשם גנים. כמרכז שמרוני שעומד בין יהודה לבין הגליל בתקופת בית שני, חשוב להכיר אותו, וערכו קרב. להזכיר לכם, השמרונים היו בכל תקופת בית שני אויב של יהודה, ובתקופת החשמונאים, שיהודה הופך להיות יותר חזקה, אז זה הדם של היהודים גוברת, ואפילו כחלק מהעדויות, מחריבים את נקדשם. או כזה דבר. אבל כשחוזרים הרומאים, אז שוב חוזר, אתם זוכרים, שדיברנו על שמעון מנשטח, לא, לא, לפני, שמעון הצדיק. והיוונים, כשהוא ירצה לקבל את אלכסנדר מוקדון, זה הנושא. למי, למי היוונים יעזרו במלחמת יהודה והשומרון. אז גם פה אותו דבר, בתקופה הרומאית. השוכן בגבולות ארץ בממשלת גדול, וערכו קרב והרגו רבים מהם מעולי הרגל. עולי הרגל, הם עולים, מהגליל. ירושלים, והם צריכים לעבור דרך קטע של השומרונים, ופה השומרונים הורגים מהם. יש לנו בתקופות יותר קדומות דברים יותר עדינים, שהם טימאו אותם, ואז לא, לא יכלו להריג, פה ממש מלחמה, הורגים אותם. כאשר נודע מעשה לראשי הגלילים היהודים, באו אל קומנוס, אנחנו נזכיר פה המון שמות של מצווים רומא, כל שנה, שנתיים, שלוש, ארבעה, הם, הם, הם מתחלפים. וכאמור, מדברים פה על תקופה של למעלה מ-60 שנה, אז זה לא נעקוב פה אחרי עשרות ניצבים. Mm -hmm. ניצבים, חלק היו ניצבים רק של יהודה, חלק היו של הצפון, של סוריה ויהודה. אנחנו לא... לא, 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 לא. כאמור, המשותף לכולם שהם לא אוהבים אותם. באו אל קומנוס ודרשו ממנו שייקום את רצח המאומתים. אולם הוא משוחד בכסף על ידי השמרונים, ונהג לזלזל בדבר. אני חייב לומר, שישוחד בכסף, דן אותו פלביוס לקו זכות. ולאנטישמי אלא רודף בצע. אז כעסו הגלילים על כך והסיתו המון יהודים לאחוז בנשק ולהילחם לחירותם. ופה מדובר על, אה, בסביבות חמישים אה, לפני הספירה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על חמש עשרה ולמעלה מזה שנה לפני המרד הגדול. יש פה איזשהו סוג של מרד. אה, אה, הם אמרו שהעבדות כשהעבדות, כשהיא לעצמה, אותם יהודים גלילים, שהעבדות כשהיא לעצמה היא מרה גם היא, אולם עבדות עם זדון אין נשאתה כלל. וקראו לעזרתם את אלעזר בן דיני, נדבר עליו אחר כך, זה השודד ששכן בערים זה שנים רבות. ושרדו אותם המורדים ושרפו כמה כפרים של השומרונים. כשהגיעה הידיעה על המעשה לקומאנוס, לקח את גדוד הפרשים של אנשי סבסטי, מה זה? סבסטי. סבסטיה. סבסטיה, הלא היא, שומרון, וזה, זה העיר הרומאית הקרובה, וארבע קוהורטות של רגלים. וזיין את השומרונים ויצא נגד היהודים. זאת אומרת, ביחד, השומרונים, ביחד עם הרומאים ונגד היהודים, כשהתנגש איתם, הרג רבים מהם, ומספר רב יותר תפס חיים. רוב ראשונים במעלה ובייחוס של אנשי ירושלים, ולאיזו פורנות גדולה הם מגיעים, לבשו שקים, שפכו אבשיהם עפר, וביקשו ושידלו את המורדים בכל לשון של בקשה, שישבו נגד עיניהם, כי עתידה היא ירושלים, לך רג. ובית המדינה שעתיד להיות למאכולת אש, ונשאם וילדיהם דברים אלה שידלו אותם, וקצתם התפזרו, וההלניסטים, הרומאים, חזרו למקומם המבוצרים. באותו זמן התמלא יהודה כולה רקע של פלביוס למרד שקורה 15 שנה קודם, אנשי ירושלים מתוארים פה כמתונים, ואנשי הגליל שהם נהרגו פה, הם היוצאים לקרב, אבל זה כבר מין קו פרשת המים, שהתמלאת יהודה כולה, מה שפלביוס קורא ליסטים, נראה אחר כך את ההערה של בן ציון לוריא ואחרים. על השם הזה, הרווח, שוב, זו מילה יוונית, שיש פה כמה וכמה, אתם רואים מילים יווניות, זה מהדורות שליט, שהוא לא, לא תרגם כל מיני שמות צבאיים או שמות מקומות, או גם מילים כאלה שאמורות להיות מוכרים לקורא העברי מחז"ל, פשוט משאיר אותם במקום לתת להם שם עברי שבטח מסתמה לא יהיה מדויק. אז זה רקע ש... לא טוב ליהודים, ופה אנשי ירושלים מתוארים בשמם מתונים, שמרגיעים את המרד, אבל מרגיעים אותו מעל פני השטח, ומתחת פני השטח הכל רוכש. עוד קטע בקדמוניות, יאללה, הרבה יותר מאוחר בספר, אנחנו מתקרבים לגיאסוס פלורוס, הנציב שלנו, לא יודע כמה נדבר על המרד הגדול, אבל טוב, בטח נזכיר, שנשלח על ידי ניירון כיורשו של אלבינוס, זאת אומרת שבשנת שישים תלף אה, נציב, הנציב אה, הישן, אלבינוס, החדש, אה, גיאסוס פלורוס, מילאתי יהודים פורעניות רבות. הוא היה רשע ופריץ בשלטונו, עד כדי כך שיהודים בראש צוותיהם שיבחו את אלבינוס כמתוון. מת, מת, זאת אומרת, כל כך גרוע היה הקודם, אבל החדש, הוא אה, הופך את, ה, את הגרוע הקודם למיטיבם. שכן הלאה, אלבינוס הסתיר את רשותו ונתן את על כך שלא התגלה טיבו לחלוטין. כאילו גס ופלורוס, כאילו נשלח להראות להם כל את, את, את רשותו. ואסף פומבי למעשה עוול שלו כלפי עמנו. זאת אומרת, הקודם הרשע ניסה להראות כלפי חוץ כאילו הוא ניטרלי. אבל אה, אה, פלורוס כבר אפילו את זה מאבד. ולא נניח שום דרך של שוד או של עונש שלא כדין, שכן אי אפשר היה לעטותו למידת החכמים, ולא שבע מכל, אה, אה, ב, ולא שבע בצע מכל מין, ולא יביאים בין רווח גדול ביותר לבין רווח והיהו אפילו שותפן של ליסטים, שכן רבים עסקו בכך בלא מורא, משום שבטחו בו שישמש ערובה לשלומם על יסוד חלוקת השלל. זאת אומרת, הוא אפילו עשה עסקאות עם שודדים מקומיים, שהוא יניח להם בתנאי שנותנו לו אחוזים מהרבע. לא היה שיעור לדברים האלה. היהודים המולמים שלא יכלו לעשות את מעשי הסוד שנעשו על ידי ליסטים, הוכיחו כולם לעזוב את ארוחותיהם ולברוח ולשבת ישיבה טובה יותר אצל הגויים בכל מקום שירו. זאת אומרת שהיהודים בתקופה הזאת, עוזבים ושוכנים בין הגויים בכל מיני מקומות. וחברה יש להרבות במילים. פלורוס הוא שהכריח אותנו לאסור את המלחמה על הרומאים. תכף חשבנו שנוח לנו למות בבת אחת מאשר קימה קימה. אבל מלחמה, מלחמה, כן, המרד הגדול, נפתחה בשנה השנייה לכתובותו של פלורוס, שנת 12 למלכות נרו. אז פלביוס, ביושבו כהיסטוריון, אומר הנציב, הרומא, הנציבים רואים באופן כללי מתעללים ביהודים, אבל קם נציב קיצוני מאוד מאוד, כשיהודים אומרים, ממילא נמות, עדיף למות במלחמה נגד הרומאים, מאשר למות תחת ידי הרומאים, שלא, שלא להכריז מלחמה, וזה הרקע המדיני לקנאות. הקנאות נמצאת בעם ישראל כל הזמן, אלא שבתקופה החשמונאית, זה, 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 השלטון הוא יהודי, אז, אז לא שייך להגיד כקנאי, לא יודע, זה מחוקת פנימית. אבל כבר בשלטונו של הורדוס יש יהודים שרואים בו שליט עריץ נוחרי. כשהיה אגריפס הבאנו את המקורות, מקורות שאמרו אחינו אתה, אחינו אתה, ומקורות שאמרו כנגד. היינו כל הזמן, יש מין רחש שאנחנו לא רוצים שלטון זר. פלביוס מכנה את הקנאים הרבה לפני מרד הגדול. בתקופה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, הפילוסופיה הרביעית. פילוסופיה, שוב, מילה שלא מתרגמים אותה, זה לא הפילוסופיה במובן שלנו, של אהבת החוכמה, אלא גישות, קבוצות, קטות, לא יודע איך לקרוא לזה, פילוסופיות שמביאות לידי מעשה קבוצות בעם. אז יש שלוש פילוסופיות, הנה בקטע בבית אחד, היהודים מימים קדומים מאוד, תמיד כתובים עוד בבית שני, זאת אומרת, לפני, לפני ימיו של פלביוס, מבחינה היסטורית זה לא כתובים עוד, כן? שלוש פילוסופיות בחוקי האבות. פילוסופיה של האיסיים, של הצדוקים, וספר שלישית שנהגו בה אנשים הקוראים פרושים. זאת אומרת, שלוש הקבוצות, המחשבה העיקריות בעם ישראל שמתאר פלביוס, איסיים, צדוקים ופרושים. ומכאן לקחו את זה כל החוקרים, אנחנו לא בטוחים. עד כמה יש גוונים שונים ועד כמה, אתם יודעים שפעם לכל המגילות שמצאו במערות ים המלח קראו איסיים. בגלל זה שמחקים אותנו לשלוש זה יצא איסיים. היום לא אוהבים להגיד את זה, אומרים מגילות ים המלח. יש קבוצות שונות, לא כולם זיהו את עצמם בתור איסיים, אבל זה מיני, צריך לחלק לשלוש, צריך לחלק לשלוש, אבל יש לנו פילוסופיה רביעית. מנהיגה של הכת הפילוסופית הרביעית נעשה יהודה הגלילי. בכל שאר הדברים, הכת מסכימה לדעתם של הפרושים. אולם אהבת החירות שאין נצחה, מצויה באנשי הכת הזאת. והם חושבים את האלוהים לבדם, למנהיגם ולריבונם. נכה להם לקבל לעצמם כל מיני מיטות משונות ומעשי נקמה בקרוביהם ובידידיהם, מלבד שלא יוכנות שום אדם ושום אדום. זאת אומרת, מבחינת תמורה ומצוות, הוא מזהה אותם עם הפרושים. אביא כמה הבדלים. למשל, אצל הפרושים יש מנהיג. אפשר נשיא ואף בדין, דיברנו, כל, ואדם שהוא מנהיג, הוא מנהיג רוחני, הוא מנהיג דתי. אצל הקנאים אין דבר כזה, השם לבדו מנהיג. אני חושב שאתם בטח יודעים, אם אחרי זה פרקים בשמואל וכאלה, שסביב הנושא הזה. האם יהודים צריכים מנהיג, או שישירות מול הקב"ה אסור שיהיה מנהיג. אם זה טוב מלך, או מלך הוא ככל הגויים. אז הצדוקים, כן סליחה, אז הפרושים הם בעד מנהיג, אבל הקנאים שבאופן כללי הם פרושים הם נגד מנהיג, זו דוגמה להבדל. אהבת החירות, כן, הערך העליון של הקנאים, והחירות, מסירת החיים עבור האידיאולוגיה, זה עוד מאפיין שנותן פלאביוס לאותם, לאותם קנאים. פרופסור מנחם שטרן כתב ארבע מאמרים על התקופה והם אוחדו בספר שנקרא מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני. כן, אז אתם מבינים מחקרים, זאת אומרת כל המאמרים שלו והוצאת יד בן צבי, ספר יחסית מומלץ למרות שהוא קצת יותר כבד מספרים אחרים שהמלצנו פה. אז תראו מה הוא כותב על הקנאים. הכיסופים לגאולת ישראל, המאמר שנקרא הפילוסופיה הרביעית והסקריאים. על הסקריאים נדבר עוד מעט, הפילוסופיה הרביעית, אמרנו עכשיו, קנאים. כיסופים לגאולת ישראל היו נחלתם של מרבית הכיתות הק... והשכבות בעם. כולם רצו, אל תגיד שהקנאים רצו להשתחרר עם האוראים והשאר רצו להשתעבד. לא, באופן לא כללי, עם ישראל לא אוהב להשתעבד. כל הזמן הוא רצה לצאת לחירות. אבל בקרב חסידי הפילוסופיה רבי, הוביל לקרו סיפורים אלו לפעולות מיידיות ולאקטיביזם חזר פשרות. כמו גם להכרה שעזרת אלוהים תינתן לנמרצים ולנועזים. ההכרה בשלטון הרומאי הייתה ביניהם כפגיעה בשלטון האלוהי והבאתה חילול השם. כן, זה מלחמת דת. כתוצאה מכך הם החזיקו בעכשנות בדעה כי עליהם לצאת בגלוי למלחמה נגד השלטון הרומאי ולאלץ את אלו החולקים על דעה זו להצטרף למאבק. וזה אנחנו נדבר כשנדבר על המרד עצמו, שהקנאים הם לא רק נלחמים, אלא אחד מהדברים זה לגייס את האחרים למלחמה, או להכריח את האחרים להצטרף למלחמה, איכשהו לעשות שה... שהרומאי יחשוב שגם אתה מורד, וככה תיאלץ להגן על נפשך מפני הרומאים. רק חלק קטן הוא הלוחמים לחירות יהודה בתקופת המרד הגדול, קיבלו את האידיאולוגיה הספציפית של הסיכרים מבית מדרשו של יהודה, מה שאמרנו קודם, יהודה הגלילי, או של הקורנאים הקנאים של ירושלים. עכשיו בינינו הסיכרים אפשר היה למצוא קשר היפותטי בלבד. זאת אומרת, הוא מחלק פה בין הסיכרים שנדבר עליהם עוד עכשיו, לבין הקנאים. הקנאים פועלים בעיקר בגליל, עבוד הסיכרים הם בירושלים, יש הרבה, הרבה הבדלים, אבל הקנאים... זאת אומרת, מה שקורה עם התקופה שאנחנו מדברים עליה, שככל שאנחנו מתקרבים, נכון? בגדול, כמות הקנאים גדלה. ועוד ועוד יהודים נמאס להם, וכל אחד שנמאס לו, אז יש לו למי להצטרף. כן? כל הזמן הקנאים אה, 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 נמצאים שם. תראה מזה, החוקרים מזהים, הרי אמרנו, אמר, אמר פלאביס, שהקנאים הם פרושים. מנסים לזהות החוקרים מקורות תנאים. שנאמרו בידי קנאים. ובואו תראו משנה בסנהדרין, שיש שם על כל מיני מעשים, מה עונשם. הגונב את הקסווה, סוג של קלישרת, והמקלל בקוסם, והבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. המשפט הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו הוא משנה מוכר. הוא לפעמים נשמע כמעט כמו הומור של חז"ל. מאיפה יודעים שהבועל הרמית, קנאים פוגעים בו? מי הקנאי? פנחס, פנחס, גן הוא קנאי, תחת אשר קנאי לאלוהיו, ולכן הוא היה קנאי, ולמה, איך הוא הורג את נשיא שמעון, צריך להביא אותו למשפט, כי היה בו אלה הרבה קנאים פוגעים בו, עכשיו מה זה קנאים פוגעים בו? מה זה? כן, אין בו, אפשר להרוג אותו. אפשר להרוג אותו, אבל קנאים פוגעים בו זה לא באמת אפשר להרוג אותו, זה... בא קנאי, לא אכפת לו מקרים שום דבר, כן? נוטל את החוק לידיים, במקרה של נוטל את הכידון לידיים, את הרומח לידיים, והורג. <עורג> זה לא מה שאומרים במקרה הזה ואזה, קנאים פוגעים בו. קנאים פוגעים בו זה בן אדם שלא אכפת לו שכתוב. זה מבין כזה, א -א 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 קנאים זה אלה שאין להם א -א -א מגירות, אז מכניסים אותם למגירה. אומרים במקרה הספציפי הזה, קנאים פוגעים בו. אבל פה במשנה בסנהדרין, זה ממש, יש שלושה שקנאים פוגעים בהם. ותראו את המשך אין אחיו הכהנים מביאים אותו לבית הדין, אלא פרחי כהונה מוציאים אותו חוץ לאזהרה ומפציעים את מוחו בגזירים. בואו. אבל אולי הוא... נדמה לכם שהוא לא שימש בטומאה. בואו נבדוק. נכון? <אכל> למה אני צריך בית דין? כהן אחד שיתרגז על כהן אחר, יעליל עליו שהוא שימש בטומאה, ואז כל הכהנים יהרגו אותו. זה, זה קנאות להרוג בלי בית הדין. זה קנאות, וזו משנה. שאומרת את זה בתור דבר אה, שנשמע אה, אה, שורת הדין. לא שהכוהנים לא בסדר והם לא מחכים אה, אה, למשפט, אלא פרחי כהונה, כך, אה, אה, כך עושים. האם זו ממש משנה קנאית ולא בטוחים? מה זה? פרחי כהונה זה צעירי הכהונה. יש בכמה מקומות, המפורסם זה בתחילת יומה. כשאמת שמשאירים את הכוהן הגדול, בדיוק, מכים בעצות צרידה, מחזירים את הכוהן הגדול. אני לא יודע אפשר להגיד שזו משנה קנאית, אבל אתם רואים את החוק המתחשב בקנאים, וזה כאילו הקנאים שנו את המשנה הזו. על כמה אישים וקבוצות בתוך הקנאים. ראינו את לביוס שאמר שהגלילים קראו לליסטים אחד בשם אלעזר בן דינאי. ‫אז כתוב, ליסטים זה כנראה ‫שיבוש של ליסטיס, וזה צורת... ‫זה אה, 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 צורת רבים לדבר ‫שאין לו צורת אה, יחיד. ‫זו מילה כזאת שלא אומרים שודד, ‫אומרים אה, כנופיות, אני אה, מין אה, אה, המילה הזאת שאמר אותה, אה, ‫שאמר אותה פלאביוס על אה, 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 אלעזר בן לדנאי. ‫אז קודם כול, צריך להגיד אותו רקע, כי קראנו לקבל רקע, קראנו פלאביוס. אז, אז אומרים כמה חוקרים, אבל עברתי בשם בן שלום, למרות הקושי להבחין בין מאבק קנאי נגד רומא ומשתפי הפעולה עימה, לבין נעשי אישות ורצח לשמם, ברור שתואריו של, של, יוס, של יוספוס יודעים משקפים את המצב לאשרו. יוספוס מوف, מזהה בין הקנאים לליסטים. למה? כשניהם היו נגד הרומאים. כשניהם היו רעים מבחינתו. והוא אומר, הם אותו דבר, אבל הוא אומר, קשה להבחין לפעמים מאדם שכוונותיו לאומיות לגמרי, ואדם שגם רוצה כסף. אתם יודעים איך הלח"י התפרנסו? מוכר, הדור. מה זה? הם שדדו בנקים. ליסטים או קנאים? כן? אני חושב שהם אומרים לגמרי קנאים ולא ליסטים. מהבחינה הזאת. אבל לפעמים קשה להעביר את הקו. אדם שחי במחתרת, אדם שמרשה לעצמו להתפרנס על חשבון הלא יודע, לגנוב והציבור, כי הוא, א', אין לו ברירה, הוא נמלט, וב', הוא חי למען המטרה. הם מרשים לעצמם להרוג, ואתם יודעים, כי הורגים זה לא תמיד, הורגים בלי בית ולא תמיד הורגים רק את הרעים. אז קשה להבחין, אבל זו הערה נכונה, שאל תבנו על פלאביוס, שזה היה אה, אה, אותו דבר. אז אה, אה, אלעזר בן דינאי, זה שפלאביוס הופך אותו לליסטים, זה לא בטוח שכך הוא היה. האם הוא היה טוב או היה רע? קשה לנו לדעת. תראו, משנה בסוטה. משרבו ה... אה? בגלל שמשרבו מהמנאפים, כן, אז, אז בטלו, מה הם הפסיקו לה, להשקעות, משבטלו מנאפים. אז יש כמה, משרבו הרוצחים אז גם הפסיקו את גלי העופה, יש שם כמה כאלה, ואגב זה, משבטלו הרצחנים בטלאי גלי העופה, משבא אלעזר בן דיני, וטחינה בין פרישה, היה נקרא, חזרו לכרותו בן הרצחן. לא כל כך ברור התחביר של המשפט הזה, והפרשנים פה הציעו כמה דברים, אבל מאוד יכול להיות שמשבטו רבו הרצחנים, כלומר, משבא אלעזר בן דיני, כן, זה דוגמה. אז השאלה אם מדובר על האיש הזה שהיה רצחן, או בן הרצחן, או שמהתקופה הזאת כל כך הרבה חללים באדמה נמצא שלא נודע מי יכהו, ואז ממילא כבר אין עגלה רופאה, כי לא כל הזמן נקרא לזקנים, אבל הנה אלעזר בן דינאי מופיע לנו פה במשנה. אני לומר שמקריאה אובייקטיבית נראה שדי לגנאי, אבל התקופה הזאת... היה אלעזר בן דיניי, קח שמו, בן ובקיצור בן, בן, בן דיניי. לא, הוא בן, בן הרצחן. אה, לא, בן הרצחן בן זה כינוי שזה בן הרצחן, כוונה, בן, בן הרצח, בן... או לא יודע, זה לא שאבא שלו היה רצחן. יש הגמרא בקידושין, שיש שהציעו לקשור אותה, שרבא מביא בבבל ארבע משפחות שהם, יש בעיה ביוחסייהם, והשניים מהם זה דיניי. הם בחרוזים, בלי דיני. Mm. האם עד כדי כך שרב היקיר, האם שהוא מסורת דומה, האם הגיעו לבבל, אני לא יודע, אבל מעניין שהשם הזה מופיע eh, גם eh, שם. ומקור מדהים בשיר השירים, אני שבעתי אתכם. Eh, רבי ראוניה אומר, ד' שבועות, אתה מתחיל עם eh, שלושה שבועות, אז בואי, שארבע שבועות. למה, מה, לא סופרים השלוש? תעירו ותעוררו את האהבה. Yeah. דלת שבועות ישביעם כנגד ארבעה דורות שדחקו על הקץ ונכשלו. ואלו הם אחד בימי עמרם, אחד בימי בן דינאי, אחד בימי בן כוזבה ואחד בימי שותלך בן אפרים. הכל היחידתי, קשה מאוד. עמרם אין לנו מושג מזה, הראשון, שותלך בן אפרים, יש איזושהי מסורת, על פי פסוק בדברי הימים. שהיה ניסיון לצאת ממצרים קודם. זאת אומרת, זה אי אז מתקופה אחרת. למה לא אמרה מה אביב של... מה, שהוא ניסה לדחוק את הקץ? אין לנו אף מקור שאומר את זה. שחררנו אמרם, שחררים. מה, היה לו איזה ניסיון לצאת ממצרים? לא, אבל השאלה, איפה יש פה דחיקת הקץ? אז ראשון ואחרונה אנחנו מנחשים, אבל זה שני האמצעים? מה זה בן דיני? אנחנו, ומה זה בן כוסווה? נכון, המרד הגדול ומרד בר כוכבא, שמוזכרים פה ל... מה? לא היה קבלו לבין אמה. לא, בדיוק, אז הוא לא ניסה לצרוק את הקץ, הוא יש פה כאילו, השבעתי אתכם, את העירי ותעוררו את האהבה עד שתחשך, עד שתחשך. שארבע פעמים ניסו לדחות את הקצץ ונכשלו, ונשמע פה, לא, זה לא לגנאי, המדינת הגדול מכונה פה בימי בן אה, אה, דיני. הביטוי בימי בן דיני אה, ידוע לאלה מאיתנו שאומרים את הקינות כמנהג האשכנזים, אה, יש קינה, אה, שבק סוריומני. שמוזכר שם, הבאתי פה את זה, וצעק עמי בימי בן דיני, צדיק הוא אדוני. זה היה חרוז. וגם, המרד הגדול מוזכר, לזכות, זאת אומרת, לא הצליח, אבל מסורת ארץ ישראלית מאוחרת, כן, הקליר, מאז שישית שביעית, בארץ ישראל, זאת אומרת, בחלק הראשון של תקופת הגאונים, תקופת הגאונים נראית שהיא לשניים, עד בארץ שלומת בחלק הראשון של תקופת הגאונים, מה שקורה בארץ ישראל, יושבים פה פייטנים ודרשנים ובעלי מסורה. Ee, ומסורת של בן דינאי הזה שהצצה לנו uh, עוד פעם. Mm -hmm. במאה העשרים באים חוקרים ורוצים להגיד שבן דינאי היה דמות חיובית. הבאתי שורה מהספר החמוד, וואי תקראו, רומי בירושלים, הוא, הוא נמצא כולו סרוק ב-PDF באתר דעת. בן ציון לוריא מהחוקרים הצבעוניים, שידע העיר ירושלים, היסטוריון, מדריך טיולים, חוקר השפה העברית, ממקימי תלפיות. מוזכר also, כנראה ברמז <teenage> בסיפור של עגנון. כתבתי פעם על איסורי איוב שעברה בתו ארנונה. אולי פעם, מה זה? הוא הקים את הערביות והוא הקים לא, 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 אחר כך, אחר כך. כשהקימו את ארנונה, אז הוא נתן לבית שלו, הוא זיהה המול, מול הבית, את נחל הארנון, וקרא לבתו ארנונה, ועל שם זה קראו לשכונה, על שם הבת קראו לשכונה ארנונה. אחר כך בעלה וכל אחד מילדיה שמת, זה בסיפור נפרד. אה, כאילו דרכו בפעילה? לא, 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 לא בסיפור של עגנון, אבל במציאות, אני אומר, דחה עגנון. חוב המפקד, טוב, אולי פעם, זה ליום הזיכרון. איך הגענו לזה? מבית ציון לאוריה. היסטוריון של פעם, הוא חי בערך במאה ה-20, הוא די בהתחלה ונפטר די בסוף. ספר הזה נדמה לי שהוא כותב בשנות ה-80 לחייו, לפחות אז הוא דפס מספר, שפט חשוב שהוא אומר, בן דינאי, בן דרוסאי, בר אבא, בן סטדה, בן בטיח, וחבריהם הם גיבורי האומה, אבל יוסף ראשונת עתיה הוא קורא להם מיסטי. פרופסור בן שלום בעדינות ניסה להגיד, אנחנו לא יודעים, קשה להבחין, אבל פה חד משמעית, הוא אומר, הם גרים, גרים ב, ב, בשטח ומזנבים ברומאים, הם לא ליסטים, הם לא, לא מתפרנסים מהשוט, המטרה שלהם היא להחזיר לוחמי חירות. יוסף נתניהו, מהצד הרומאים, מהצד הרומאים הם ליסטים, זו טענה גם פרופסור יוסף קלאוזנר הידוע, מהרחוב, מהמניין. מסיפור על אהבה וחושך, לא יודע מאיפה אתם צריכים להכיר אותו, מהפרופסור, גם כותב דברים דומים שלו ספר לקלאוזנר, חמישה כרכים על הבית השני. חמישה, ארבעה, חמישה אני חושב. מה נכתב קודם? מה נכתב קודם? אני חושב שבן שלום או רומי בירושלים? רומי בירושלים. ורומי בירושלים, לא יגיד לך בצורה אובייקטיבית, תשמע, אני לא יודע. זה בן אדם שכותב את דעתו. כמו פעם, נגיד את זה. כן, חוזרים עם האג'נדה. בין דיניים מוזכר גם, לא יודע אם לולא, זכה תנורו של עכנאי, שיש בתי מדרש שאצלהם זה המקור העיקרי. המקור המרכזי עליו נוסדה היהדות. מה זה? למשל, כן, כל הבתי מדרש המתחדשים, עלמא, לא יודע, כל האלה, בלי שמות. אבל זה מהסיפור הידוע, אבל הסיפור הידוע מבוסס על משנה, נכון, הרי הם התווכחו, הם התווכחו על אם זה טמא או זה טהור, כן, יש איזשהו רקע הליכתי, מה לעשות, יש רקע הליכתי לסיפור הזה, זה בגלל הלא בשמיים, לכן זכה הסיפור הזה, אז אומרת המשנה כך, משנה בכלים, שאומרת מה מוגדר כלי, הרי דבר שהוא שלם, אז הוא כלי, הוא מקבל תאומה, דבר שהוא שבור, הוא לא כלי, לא מדבר כלום, התגלגל לסיפור המפורסם מדי. חתכו חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה, רבי אליעזר מתאב, חכמים מתאמים, וזה תנורו של הכנאים. משנה תמימה, מחלוקת תנאים, בעניין טומאה וטהרה. כן, אחר כך אמת המים והחרור והקירות בית המדרש הופכו. ותיאור חמישה ממשיכה. יורות הערבים, שהוא חופר בארץ לתח בתית. כן, קודם זה היה תנור של חוליות. תנור מורכב כזה, תנור מתפרק, לא יודע, מודולרי. עכשיו זה תנור שחפור בקרקע. אם יכול הטיח לעמוד בפני עצמו טמא, ואם אוליו טהור. וזהו תנורו של בן דינאי. המשנה הזאת, שני תנורים שמתו... שיש חילוק בדיוק אם הוא טמא או תהור, אם הוא הוגדר כלי או לא הוגדר כלי. כן, בשני זה, בראשון השאלה עד כמה הוא מתפרק. ובשני השאלה עד כמה הוא, בפני עצמו, עד כמה הוא חלק מהקרקע. הראשון נקרא תנורו של אחנאי, אז הנה בן דיני שלנו מופיע במשנה, יש על שמו תנור, למה יש על שמו תנור? כי היה לו איזה טכניקה להכין את האוכל בתור אדם נודד שם בשטח. אז זהו בן דיני שלנו, פלאביוס קרא לו ליסטים, זה מאוד העליב את בן ציור לוריא שקרא לו גיבור האומה, אנחנו לא בטוחים, אנחנו בטוחים שהיה כזאת דמות. שהגביעה חותמה על השפה, על צורת הבישול, על השם של הפקל קפה שלהם ועל המרד שנכשל בימי בית דיני. אבל עוד דמות שאת השם שלה אני בטוח ששמעתם, אבל לא יודע אם אותה למרד, קטע בפלאביוס על שם דוטוס. ראשי השמרונים באו למדינה ומישהו שעמד בראש סוריה ונזמנ אותו שם בצוהר וקדגרו אליהודים עד שירדו וששרפו את כפריהם. כבר זמן לא רב, בא כן, אותו נציב סורי לשומרון, שם נודע לו מפי איזה שאחד מראשי יהודים, שמו דוטוס, איתו כמה מורדים, ארבעה מספרה, הסיטו את ההמון עם עוד במוראים. ואז הם מוצאים אותם לרעים. ידעתי שמישהו אומר את זה ואז גיליתי שזה היה יווץ, אבל לא שלו, אז הבאתי ‫הכירו את הספר שלו. ‫ככה הוא כותב, ‫"יועץ מזהה את דוטור סמיכה למנהגי המערת היהודים ‫עם בן דרוסאי". ‫מי זה? ‫מאיפה אתם מכירים בן דרוסאי? ‫מאכל בן דרוסאי. ‫מה זה מאכל בן דרוסאי? ‫שהוא מסתיק. ‫-נכון, שהוא מבושל באמצע, ‫לא אומר מי זה היה בן דרוסאי? ‫שוטט. ‫-שוטט, בן דרוסאי, שאפו כמו בן דינה, ‫היה מכין את הצי שלו בתנאים ידידים וחיפזון. נפיל זה לא רק בתנורו של בן דיני, אלא גם מאכל בן ברוסאי, זה עוד שם שמשפיע על המטבח, מישהו מראשי הקנאים, שגם הוא, מרוב שהוא קנאי, אז הוא רודפים אותו רומאים, אז הוא בשטח, אז גם הוא משפיע. אלו הקנאים, הזכרנו קודם את מנחם שטרן, שאמר, שימו לב, שיש קבוצות דומות אך הקנאים והסיכריים, או הסיכריים, או, או עם יד ריש, סיכריקים, אה, אה, פלאביס כותב עליהם. כשבא פסטוס, נציב רומא, ראינו פה כבר המונים היום, ליהודה, הייתה הארץ משובשת בליסטים, מפני שכל הכפרים נשדדו, נשרפו ונשדדו. אותה שעה נתרבים יותר האנשים הקרויים סיכריקים. אלה היו ליסטים והשתמשו בחרבות קטנות. למה הוא כותב שהם השתמשו בחרבות קטנות? מה חשוב פה כלי הנשק שלהם? מה זה? לא, נכון, אבל הוא אומר, הם נקראו סקריים כי הם השתמשו בחרבות קטנות. פשוט המילה, המילה סקריים, סקריים זה אחר בקטנה הזאת ביוונית, משם המילה האנגלית היום למתנקש, היא גם מאותה מילה יוונית, כן? ואומרים ש... מה זה? אה, ah, אבל זה אותו שורש, אני לא יודע איך הוא התגלגל ללטינית, אבל uh, גם החשיש, אומרים שהוא גם uh, איזשהו גלגול של המילה הזאת. אז אצלנו יש את הסקרים האלה. פרופסור שלח חיל פרשים ורגליים נגד אנשים שנתפתו לאדם בדי אחד, אשר הבטיח להם הצלה וקטע צורתיהם, אם ירצו ללך אחריו עד המדבר. לא מדובר פה על נביא, מדובר פה על מורד. ועוד קטע של פער יוס הפעם במלחמות, אמרנו שאנחנו מצטטים פה גם מקרונות וגם מלחמות. צמח בירושלים סוג חדש של פועלי רע. אצלו, כן, הוא ראה כאילו הצד הרומאים, צריך להזכיר לכם. אלה שנקראו סקריים, שהיו רוצחים אנשים לאור היום באמצע העיר, בייחוד במועדים היו מתערבים במנעמון, והיו דוקרים את מגניהם בחרבות קצרות, שהיו מסתרות תחת בגניהם. כשהיה לנו נפליא שיתפו הרוצחים עצמם עם מנעמון אבל על ידי המעט פנים, הרואה לאומון, לא היה ניתן לגלותם בשום פנים. זאת אומרת, הוא נבלע בהמון, וגם הוא צועק, רצח, רצח, ואי לדעת מי הרוצח. הראשון שנהרג על ידם היה יונתן הכהן הגדול. לא בטוחים מי זה, אבל יודעים שזה חשוב. ואחריו נספו על ידם בכל יום אנשים רבים. אבל הפחד היה גדול מן הפורענות עצמה. זה הכלל בטרור. יותר מהמעשה, הפחד. כי כל אחד היה מצפה למותו. למותו פתאום, כמו בזמן מלחמה. על האויבים, זאת אומרת כל אחד על האויבים היו מסתכלים מרחוק ולא היו נותנים אמון גם בידידים שהתקרבו ואף על פי כן עם כל החשד והשמירה היו נרצחים. כן, אז כל אחד שמזוהה עם הרומאים, בעיקר זה כן, אתם יודעים, היהודים המזוהים עם הרומאים, חושש לחייו והפחד והפ... שהם הטילו הוא יותר גדול ממעשי אה, אה, המוות אה, שלהם. אה, כמו שמענו, סקרים בסך הכל במבט היסטורי מזוהים עם הקנאים, שזה יהודים שלא בוחנים באמצעים כדי ללחם. ברומאים. תראו, ירושלמי סנהדרין, תראו תיאור של פנחס, אתם זוכרים? פנחס הקנאי, תחת אשר כנאי לא לאהב. כיוון שראה פנחס, שאין אדם מישראל עושה כלום, מיד עמד פנחס מתוך סנהדרין שלו, לקח את הרומח בידו, נתן את הברזל של הרומח, תחת פסקאיה שלו, בחגור, במותן, התחיל להסתמך על עץ שלה, עד שהגיע לפתחו. זאת אומרת, איך הוא הכניס רומח, איך הוא בא עם רומח? כי הוא פירק אותה. את ה... עט שלה הוא הסווה כמקל הליכה ואת הברזן שלה הוא שם מתחת לבגדים. אז מה זה מזכיר? כן. עופרים פה, המדרש הזה הופך את פנחס לסיקראי. כיוון שהגיע לפיתחו אמרו לו מאין ולאין פנחס, אמר להם אין אתם מודיעים לי ששיטות של לוי אצל שיטות של שמעון בכל מקום, כן שמעון ולוי ירחיב. שמעתי שיש פה חגיגה של שבט שמעון, הנה אני משבט לוי. אמרו, הניחו לו, שמא התירו פרושים את הדבר. אומרים, אה, הוא מהצדיקים האלה. אולי הוא בא להגיד שהחגיגה הזאת מותרת. כיוון שנכנס לסל הקדוש שישה ניסים, וזה מקור שמאוד מעוד בעד פנחס, והוא דורש את פנחס בתור סיכריקי. אתם יודעים שזה מקור שבעד המרד, בעד הקנאות, בעד תחבית הסכין, ותיכנס ותהרוג את נשיא שמעון. מה, עם הסתרת סכין? כן. שמירות בן גירה, אני לא חושב, זאת אומרת, זה סיפור אמיתי, כן, אבל הרבה פעמים זה... לא יודע עם מי חשבוני מדבר, יש גם הפוך, שהרגו, הרגו את שמעון, תלנועי בן חביב, מלך יריחו, לא, לא חשוב, הלאה. מקור אחר בירושלים סנהדרין, ראה פנחס בן אלעזר בן נאון הכהן, מה ראה? ראה את המעשה מזכר הלכה, בואיין הרבים את הכנים ופוגעים בו. תעניה וואו, מה אומרת הברייטה? איך יכול להיות לא טוב? פנחס, הוא אחר כך כתוב ברית עולם. אז מה אתם אומרים? אני אומר ככה, הוויכוח זה לא על פנחס. הוויכוח הוא על פוליטיקה של היום. מי ש... מי שבעד הקנאים דורש את נמחס לזכות, ומי שנגדם דורש את נמחס לזכות נגדם. הירושלים שואל על זה, ופנחס שאלה רצון חכמים, אמר יהודה ברבז וביקשו לנהדותו, אילולי שקפצה על הרוח הקודש, אמרה, והיה לו איזה רוח הרב בדיד עולם, והיא אומרת, זה מקור שאני לא בטוח בסוף מה המסקנה, אז זה טוב או זה אומר שאם רוח הקודש... אבל הנה, פנחס רוח הקודש אמרה שזה כן טוב. התלבטות כזאת. לולי. בדיוק, כמו גפי עם, ככה עם חוני המהגל. כן, בדיוק. שיואנש הטח. אלמלא, אלמלא, חוני אתה. אתה אומר, זה טוב או רע? אתה אומר, זה רע חוץ מהמקרה הזה. אז כל אחד יגיד, אני המקרה הזה. אבל סך הכל תאמרי שזה מורכב, הבאתי עוד מקור בבבלי, שגם אולי יש שם טיפה מישהו בעד ומישהו נגד, רבי יוחנן כמובן בעד, אבל בואו נדלג. תראו משנה מדהימה על הסיכרים. הטומן פירותיו במים מפני הגנבים אינם בחיותן. כדי שקרי יקבל טומאה, הוא צריך, חיותן מים, פסוק מפורש, הוא צריך להירטב קודם. אז זה רק, אבל אם הרטבת אותו בכוונה. אבל אם הרטבת אותו לא בכוונה, אז לא. ונותן פה דוגמה, נותן המשנה, דוגמה, הרבה דוגמאות, אבל הדוגמה שלנו, אני נותן את הדוגמה, המשנה במכשירים, מכשירים זה מכשירים לקבל טומאה, נותן דוגמה להרתבה שלא נחשבת. ‫הטומן פירותיו במים מפני הגנבים. ‫מי יטמון פירותיו במים מפני הגנבים? ‫אז וירם ישנה. ‫מעשה אנשי ירושלים ‫שטמנו דבלתן במים מפני הסיכרין. ‫ותארו להם חכמים, ‫והסיכרין ישדוד את האוכל בירושלים. ‫כי ירושלים החביאו, איפה אפשר לחביא? ‫בבור מים אף אחד לא יחפש פירות, <עת> ‫כי הפירות נרקבים במים. ‫אז אני שם אותם רק לזמן קצר, ‫על כמה נקות במים. ואז חכמים אמרו שזה לא, הפרות האלה הן נחשבים, uh, הדבלים האלה אינם נחשבים כמקבלות טומאה. Uh, ויש איזו מקבילה בפלביוס, זה משהו נדיר שיש לנו מקבילות בין uh, פלביוס לאחרונה, קראתי על זה מאמר של ורד נועם, כשהזכרנו את חונה מהגל, שחונה מהגל יש עליו סיפור אחר בפלביוס, איך מת, הזכרנו את זה בשיעור על... Uh, אורקנוס ואריסטובלוס, אבל הוא גשם, אבל הוא מביא את הסיפור על גשם. ובמשנה יש סיפור, יש לו מתנית יש את הסיפור, האחרונה שהוריד גשם, אבל אם את הסיפור על חוני על סופו. שיש נתק כזה, מה זה? לא, 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 שהביא אותו אלה שהיו בחוץ, שזה מחנה אורקנוס, כדי שיתפלל נגד אריסטובלוס, ואז א� הוא אמר, הללו בניך, והללו נקיוניך, יהי רצון שלא יהרו אלה את אלו ואלה את אלו. ואז באו קנאים, פלאבר יוסף אומר, באו אנשים רעים, אף אחד לא, הוא לא מחליף. בא אנשים רעים מתוך המחנה של אריסטובלוס ורביוטה. אז כותב פלאביוס, תראו איזו מקבילה לסיכרים שמחפשים פירות בירושלים. משלא נמצא עוד לפי הרבים, פרצו המורדים לבתים וערכו בהם חיפוש מדוקדק. אם מצאו דבר מה, ואם לא מצאו דבר, ייסרו אותם בנאימים, אז שיסתרו בהצלחה כה רבה. כמובן זה מין לעג וסרקזם של פלאביוס על אותם סיכרים, על אותם המורדים, אבל ממש שצריך להחביא את האוכל בירושלים הנצורה מפני המורדים. זה לא רק במלחמות היהודים שפלאביוס מתאר את המרד בירושלים, אלא גם מקור במפורט במשנה שאין אוכל. והטבלים האלה מתמעות, ומדין טומאה וטהרה דנים, אבל זה נרתר, כי, כי שמנו את זה במה מפני הסיכרים. מה קורה עם הצמרר? טוב, בזמננו הקצר שתי התייחסויות, אחת לבית שמאי. על בית שמאי דיברנו, דיברנו על בית שמאי, רצינו בהרחבה, זמננו לא הספיק לדבר עליהם בהרחבה, אבל הזכרנו גם שיש זיהוי מסוים של בית שמאי. עם הקנאים, וכמובן שספרו של ישראל בן שלום בשם בית שמאי, עוסק בזה ברחבה מרובה. תקראו, אם כי קצת ארוך, קצת ארוך ואפילו מלא, מרוב אריכותו, היה צריך את המצאתו. הוא, הוא ספר מצוין, אולי היה צריך, וגם לא קשה לקריאה, רק היה צריך עריכה יותר, יותר מתמצתת. אז רק גזירת י"ח דבר. זה היה תוצאות הדבר המופיע במשנה בשבת פרק ראשון. כתוב שם, אלו אחד שאמרו בעליית חניניה בן חזקיה בן גוריו כשעלו לבקרו, נמנו ורבו בית שמאי ובית הילד, ו-18 דברים גזרו בו ביום. ואחר כך יש מחלוקת בית הילד ובית שמאי, גזירת כלים, מהמשנה הזאת עד סוף הפרק, ולא ברור לנו שמאי 18 דבר, זה אחד מהדברים האלה, זה, זה כל ה-18, זה ממש לא ברור, ומקובל להגיד שזה בכלל לא קשור, שמביא במשנה הזאת אגם מחלוקת בית הילד ושמיים, חוץ מגזירת שמונה עשרה דבר, למה בזה הלכת כמו, כמו בית שמאי? כי עושים הצבעה, okay, לא ובאותה הצבעה היה יותר אנשים מבית uh, שמאי. מהי גזירת שמונה עשרה דבר? לא ניכנס רק מקור בירושלמי, לתני רשב"י, רשב"י, זה קנאי של דור אחר, בו ביום גזרו על פיתם, ועל גבינתם, ועל עינם, ועל קומצן, ועל צירן, ועל מורסיאן, ועל כיבושיהן, ועל שיקרן. ועל... יש פה שמונה דברים שגזרו על שמי, על פיתם של מי, על גבינתם של מי, על עינם של בית הלל ובית שמאי. מי הגויים? רומאים. כן? זה דבר שהוא להרחיק בין יהודים לדורים, וזה מה שאומר האשרי, גזרו בית שמאי. זאת אומרת, מה אומרים בית הלל? שממשל. שלא גזרו על פת נוכרי, ולא גזרו על גבינת נוכרי, ולא גזרו על יינם של הנוכרים. אבל בית שמאי בעד, זאת אומרת שזה מאבק עם הקשר פוליטי, נגיד, של היחס ל... לרומאים, אבל זה מוסכם. בן שלום מנסה לשים את האצבע על היום שזה קרה. כותב בן שלום, הוא יוצא שבעל כוחנו עלינו להסיק, שהגזרה של ידחי דבר הכלולה בברית אשרירה, שהיא גזרה לדברית בניגוד מוחלט לדת בת הלל. הזמן שבין התחלת המרד לבין ניצחון, על קייסוס גלוס, בהתחלה ניצחו. המרד מתחיל בניצחון ולוקח לרומאים ארבע שנים, שזה לא נתפס. בטעות, בטעות ניצחו. ואז היה ברור שהרומאים יבואו וירמסו אותם. אנחנו נדבר על זה אחר כך, נדבר על, על המרד הגדול, או על כל ההמסעה של הרומאים מהגליל לירושלים. משום מה לרומאים זה לוקח ארבע שנים. אבל בזמן הזה של ההתחלה, אז גוזרים. <coughs> המסקנה הזאת עולה בקנאי אחד עם התמונה על האופי הקנאי של בית שמאי, אופי שהיבע את חותמו על דרכו בהלכה ובחיים, ועל, התפק... ועל התפקידים שמילאו בבית זה ככוח דוחף למרד בפרוס המלחמה נגד רומי. בן שלום מזהה. את בית שמאי עם חלקים מהקנאות, או לא יודע, קרבה, קרבה לקנאות, בכל אופן, בית הלל עם המלחמה נגד הקנאות, ונוריד את הראש, וזה יעבור. מה שקורה בשנת שישים ושש, זה לא זמן גדול, שהמצב כל כך גרוע, שאפילו המתונים מצטרפים למרד, וזה בולט עם רבן שמעון בן גמליאל הראשון. דיברנו על רבן גמליאל הזקן, שהוא לפי, יש לנו מקור אחד בחז"ל, ולכן מקובל לומר שהנכד של הלל, למרות שיש במשנה כאלה שאומרים שהבן של הלל הזקן. אז הוא כמובן מבית הלל, והם אחר כך יהיו הנשיאים, לאורך כל הדורות הם יהיו הנשיאים והמזוהים עם רומי, כולם, כמובן רבן גמליאל השני, רבן גדי רבי, בראש ובראשונה רבי, שיהיה לו קשרים מצוינים עם, עם רומי, נדבר עליו יום אחד, רוני רמי יישאר פה חוץ ממני. Uh, <מח> רבן גמליאל הזקן, לבן שלו קוראים רבן שמעון בן גמליאל. ולבן שלו קוראים רבן גמליאל בן שמעון, שהוא גם מכונה רבן גמליאל <ש limits> דיאבנה. <מח> ולבן של רבן <מח> גמליאל <מח> דיאבנה קוראים <ולבן מח> שמעון, זאת אומרת רבן שמעון <מח> בן גמליאל. הרבן שמעון גמליאל השני, הבן של רבן גמליאל דיאבנה, הוא תנא נפוץ. והוא מכונה רבן שמעון בן ובראשי תיבות רשב"ג כזה, רבן שמעון בן גמליאל. זה הרבן שמעון בן גמליאל הגיל. במשנה יש לנו מעט פעמים רבן שמעון בן גמליאל, הסבא של הרשב"ג ההוא, האבא של רבן גמליאל דייבנה והבן של רבן גמליאל הזקן, אה, 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 הם לא מובחנים בשם. אני, אני, אפשר לקרוא להם, ש, שאנחנו נבחין הראשון והשני, אבל השני הוא הסתם, והראשון זה להבחין אותו. איך אנחנו יודעים בוודאות שמדובר על הראשון? כי מדובר על בית המקדש. איזה נראה שבפסק שאמרנו רבן גבליאל. פסח מצא, רבן גבליאל אומר, כל שמע ש... לא, פסח מצא, וזה אמרנו שכדאי למרות, זה בנושא דוגמה למשנה שכתוב ברבן גבליאל סתם, ואנחנו משערים שמדובר ברבן גבליאל זקן, לפי ההקשר, שיותר מתאים להגיד שזה במקדש, זה לא זכר למקדש. אבל תראו משנה בכריתות, האישה שיש עליה ספק חמש זיבות, ספק חמש לידות, וואי. איך יכול להביא הספק חמישה לידות? מה זה ספק לידה? הפלה. הפלה מביאה קורבן או לא מביאה קורבן? תלוי מה היא נכון. אבל תחשוב, אישה הפעילה, היא צריכה להביא קורבן, המון כסף, לא הספיקה להביא את הקורבן הזה, עוד פעם ניסה להיכנס לרעיון, עוד פעם מפעילה. אפילו חמש נעמים. מביאה קורבן אחד. ואוכלת בזבחים ואין השאר עליה חובה. חמש לילות ודאות, חמש סביבות ודאות, מביאה קורבן אחד. על ההלכה הזאת יש דבר מרתק, המשנה מביאה את הסיפור, איך פסחו את ההלכה הזאת. מעשה שעמדו קינים בירושלים, כן, יש מסכת קינים, קינים, הקורבן היולדת הוא קורבן מציפור, אז קוראים לזה קינים. בקו"ף, מעשה שעמדו קינים בירושלים בנינרי זהב. ואז זה נורא יקר, ואז יולדת, אין לה כסף. אמר רבן שמעון בן גמליאל, המעון הזה נשבע בבית המקדש, לא עלין הלילה עד שיהיו בדינרים. נכנס לבית המקדש, זאת אומרת מרוב שהיו מלא מלא מפלות, נשים שהפילו, וכל אחת שהיא מפלה צריכה להביא קורבן. אז, אז יש ביקוש לקורבנות סיפור או סיפורים, ואין כסף. ואז הוא מתקן, היום אני קורא לזה תקנה חברתית, נכון? הוא אומר אי אפשר שאנשים יוצאו פה כסף. נכנס לבית הדין ולימד, האישה שיש אליה חמש לודות ודאיות, חמש זיבות ודאיות, מביאה קורבן אחד, ויכולת בגזכים, ואין השאר חובה. ועמדו קימים בו ביום ברבעתיים. נפל המחיר מדינרי זהב לרבע, לרבע דינר. בניגוד ל... זה לא הסבר שם. לא, 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 זה הסבר. חמש לודות ודאות, חמש זיבות ודאות, מביאה קורבן אחד. לא, זה הסבר. לא, נוכל אם זה עליה חובה, הוא אומר אין השאר עליה כן, יפה. יפה מאוד. יפה מאוד. הוא עוד יותר מקלו במשנה הזאת. יפה. אז איך אנחנו יודעים שזה רבן שלמה לגמליאל המישון? בבית המקדש. יש פה עוד נשים, ויש נביאות קורבנות. אני אומר משנה לרבן שלמה לגמליאל. תראו איך מתאים למשפחה, נכון? דיברנו על... כן, גם פעמיים. א', מודעות חברתית, וב', תקנה. כן, מפני תיקון העולם. מפני תיקון העולם לא מצאנו רבן שלמה לגמליאל. זה כי אין הרבה. והנה עוד מקור, רק שתדעו, מקור מפורסם מאוד, אבל לפחות מפורסם על מי הוא נאמר. תנא אמרו עליו הרבן שמעון גמליאל, כשהיה שמח שמחת בתושבי הנוטל שמונה אבוקות של אור, וזורק אחת ונוטל אחת, ואינם נוגעות זו בזו. כשהוא משתחווה, עומד על הראש, כן, נועץ שניהם גדולה בארץ ונושק את הרצפה וזוקף, ואין כל בריאה יכולה לעשות כן. איזה קרקס של בן אדם אחד, להראות לנו עד כמה היה כן, כתוב רבן שמעון בן גמליאל, אנחנו יודעים שזה קרה בבית המקדש, ולכן זה רבן שמעון בן גמליאל אה, שלנו. הוא מופיע, אחרי רבן גמליאל הזקן, כן, מופיע בפרקי אבות, וכך כתוב שמעון בנו אומר, כל, ידי, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה, ולא המדרש הוא העיקר אל המעשה. וכלומר הרבה דברים מביא הרב חטא. מצוין, שאת דברי חכמים באבות ובכלל, איך הוא דורש, אתם זוכרים, אמרנו, תמיד, תמיד, ברקע היסטורי. ואמרתי בסך הכל, אם ישכנע אז תשתכנעו, ואם לא ישכנע אז אל תשתכנעו. אם זה מאוד מוצלח, אז תגידו וואלה. אבל אם לא, זה קצת מקטין את זה, כי זה שם עכשיו, לא מצאתי לגוף טוב ולשתיקה. אני מבין, זה כמו מילה בסלע שתיקה, בטרייס, זאת אומרת, אל תדבר הרבה. הוא אומר שלא, הוא אומר שזה ביקורת על חכמים. הוא אומר, עקב כל אנשים ששמענו על מצבה של החברה ושל המעבר שני, על שחיתותם של הכוהנים, טה דה 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 מצפים, היינו לשמוע את קולם הברור של חכמי התורה. עקב התקופה נשמע דבריו של השוער עצובים מאוד. כל יום הגאו חכמים ולמד שהם אינם מסוגלים לעצור את תהליך החורבן. נשאר להם רק לשתוק ולהקים <אדוק> אלטרנטיבה. <אדוק> אני <אדוק> לא יודע, אני לא בטוח, אבל הפירוש היה מעניין, הבאתי אותו בשם אומרו. ומה ולא המדרש יקראי למעשה, תהיו הם דורשים, זאת אומרת לומדים, ומה צריך לעשות? כלומר, מה זה לעשות? רגע, 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 כן. האם הוא נלחם? כן. ומה זה אומר? כן, יש שם. לומדים אנחנו, מה זה אומר שהוא נלחם? זה אומר שהבן של רבן גמליאל והאבא של רבן גמליאל. כן, נצר, נשיא ישראל העתידי, מי שאחראי על הקשר הטוב עם הרומאים, אפילו הוא מצטרף למרדים. ותראו קטע של פלאביוס, אבל הפעם, מחיי יוסף, לא יהיה עוד שיעור כזה, שיפה שלושה ספרים שונים של פלאביוס, חיי יוסף שכותב על עצמו. כמאה אנשים חמושים, מקור ו' חמש. שלח יוחנן מגוש חלב לירושלים, לשמעון בן גמליאל, כדי שיזרזו אותו לשכנע את חבר הירושלמים לקחת ממני השלטון על הגליליים ולהחליט בהצבעה להעביר אליו את השליטה עליהם. שמעון וגם ימיזה היה ירושלמי לפי עירו, בעל ייחוס מפואר מאוד מן האסכולה של הפרושים, הנחשבים כעולים על האחרים בדיוקם בהלכות האבות. הוא היה גם איש מלא תבונה ושיקול דעת, המסוגל בתבונתו לתקן מצבים רעים. אחי היה גם חבר של יוחנן ואחד עם קורביו, ואילו עליי היה אז חלוק. כל הכבוד, שהמתנגדים שלו, תראו כמה מחמאות אה, הוא אה, נותן. אה, אה, פלביוס, פלביוס מציג את עצמו כיותר מתון ממה שהוא היה, למרות שהוא היה מראשי המרד בגליל וביודפת הגורל, לא יודע, אולי פעם נדבר על המרד הגדול, אני לא יודע אם נספיק ולא כל כך חשוב לענייננו על חכמים, אבל הנה מגוף ראשון, שמעון בן גמליאל, שנמצא במרד, והוא מופיע לנו במעט מאוד מקורות תנאים, שתרובם רובם ראינו פה. והלאה, מה קרה איתו? על מה ולמה נעלם? למה לא מוצאים אותו יותר? למה הוא לא נשיא? למה הוא לא מופיע יותר במשנה? ככל הנראה, נפל במרד. יש לנו איזה מעט מאוד מקורות, ולקטתי לכם אותם אה, פה. יש במסכת סוטה, זה בבבלי, זה מקור חשוב. שמואל הקטן, שאמר כמה דברים שנחשבים די נביאות, הוא היה אה, איך ימים מלפני אחומן, אחרי <אף אף> אחומן. <אף, אף הוא אמר בשעת מיתתו, שמעון וישמעאל לחרבה. וחבריהו לקטלה, ומשאר אמה לביזה. זה מין uh, עדות כזאת, נבואה, שאומר ששניים ימותו. שמעון וישמעאל. מי זה ישמעאל? ישמעאל, ישמעאל, כה. ישמעאל כהן גדול. יפה מאוד. יש לנו חוסר uh, זיהוי, ב... יש לנו חוסר זיהוי בעייתי בין uh, ש... רבי, רבי ישמעאל סתם, שהיה חברו של רבי עקיבא, זאת אומרת, יותר מאוחר. שהוא אולי היה נכדו, כשנגיע אליו נדבר, אולי היו שני רבי ישמעאל ואולי היו שלושה. בכל אופן, הזיהוי הרגיל שהיה ישמעאל כהן גדול, שהיה כהן גדול איפשהו, מתישהו בתקופה הזאת, אה, אה, ופעם אחת נכנסתי להציג תורת, כמה דברים יוכסו לרבי ישמעאל כהן גדול, ורבי ישמעאל שלנו, בר פלוג כתב של רבי עקיבא, זה אה, אה, נכדו. אבל פה בנבואה, שמעון וישמעאל אחר. באיגרת רבי שרי הגאון הקצרה, שזה מין דבר היסטורי, יש לנו עדות מפורשת, רבן גמליאל הזקן, הוא מזכיר מי היו הנשיאים, רבן גמליאל הזקן, ואחריו רבן שמעון בנו שנהרג בחורבן בית שני, ואחריו רבי יוחנן בן זכאי, כולם נשיאים. יש פה רשימה של נשיאים שמזכיר רב שרי הגאון, דרך אגב, רבן שמעון בנו של רבן גמליאל הזקן שנהרג בחורבן בית שני. זה שוב מסורת, ראשי הגאון, שרבן שמעון גמליאל הראשון נופל במרד, אבוד דה רבי נתן, שתפסו את רשבן שמעון בגמליאל ואת רבי ישמעאל להיהרג, היה רבן שמעון בגמליאל יושב ותוהה בדעתו ואומר, ושמע הוא אומר בשעה שהוציאו אותו להורג. והנה זה מקור נוסף, שפה הוא לא נופל במרד, זה מקור קצת אחר, מוציאים אותו להורג, על סמך כנראה אבוד דה נתן. מדרש קדום שמתגלגל, ועל פיו נכתב הפיוט הידוע, אלה אזכרה, פיוט עשרת הרוגי מלכות, אחינו בני אשכנז, אומרים אותו גם בקינות לתשעה באב, שזה מובן, וגם במוסף ביום הכיפורים, שזה פחות מובן, אבל זה כאילו סדר עבודה, להראות את החורבן, אומרים מין קינות כאלה, ואתה אין לנו. ובאלה אזכרה, ושניים מהם הוצאו תחילה, שהם גדולי ישראל. רבי שמעון כהן גדול ורבן שמעון בן גמליאל נשיא ישראלי. אז זה רבן שמעון בן גמליאל היה נשיא, כנראה, אולי, אם אבא שלו נפטר, אנחנו לא ברור לנו לגמרי מי הנשיא. אני מזכיר שפלאביוס מזכיר את שמעון בן גמליאל, ירושלמי, בעל יחוס, פירושי, מאוד חכם, הוא לא כותב שהיה נשיא, אולי זה עוד לפני, אולי אבא שלו עוד היה בחיים. בכל אופן, אולי היה ממש נשיא. אולי נפל במרד, אולי יוצא להורג, זה מאוד אה, אה, דומה, אבל המקורות האלה, אין מקור מפורש, אבל המקורות האלה המאוחרים, מספיק נאמנים לומר שהמסורת הזאת אכן אה, אה, כך הייתה, אה, וזהו מן המעט שאנחנו נראה על התקופה הזאת, מתקופת אה, הלל ושמיים, תקופת הודוס, עד אה, את, אה, המרד הגדול. אני לא בטוח מה בשני השיעורים הבאים, אה, אולי נעביר שיעור אחד נפרד על, על החורבן, על המרד והחורבן. ככה נגיע נקיים, ננקט את השולחן לפני רבן חנן בן זכאי, מתקופת רבן חנן בן זכאי, כל שיעור יוקדש לתנאו שתיים. בסדר? יהיו לנו כבר המון המון שמות, לא נדבר על תקופות היסטוריות, אלא ממש על רבותינו התנאים הספציפיים. עד כאן.